0: Håll i och håll ut. De här orden känner vi igen från pandemins tider. Och när man hör de här orden så kan de nästan kännas lite jobbiga att höra. För det här var en maning vi fick till oss på många olika Platser och många olika håll. Att ha tålamod och fortsätta på den inslagna vägen. Och det är kanske just det som är så obekvämt eller besvärligt. Att ha tålamod. Att fortsätta på den inslagna vägen. För det är så mycket om man reflekterar det i Över vår vardag och vår, vår, vår tid som vi lever i just nu. Det är så mycket som vill liksom pocka på vår uppmärksamhet. Som vill stjäla vår uppmärksamhet. Och allt är på ett sätt bara för ögonblicket. Om man ställer den här frågan. Kommer du ihåg vad du postade på sociala medier förra veckan? Eller vad dina vänner postade upp förra veckan. Det är bara en liten fråga för att aktualisera. Och ställa sig den frågan. Och liksom se att det är mycket som är just för ögonblicket. Det är just nu som det ska hända. Och det är kanske därför som den här maningen. Håll i och håll ut. Var så jobbig och kan kännas obekväm än idag. Efter det att Johannes, döparen och Jesus har predikat att Guds rike är nära. Och på andra ställen så predikar Jesus att Guds rike inte bara är nära utan som vi hörde i beredelseordet. Guds rike är nu. Det är Guds rike är nu och det kommer. Så Guds rike var inte bara nära utan Guds rike är här och nu. Men det kommer en gång i framtiden i sin fullhet. Och efter att de har predikat om Guds riket så bildas gemenskaper av troende runt hela Medelhavet, runt Israel och hela Medelhavet. Och en av dessa gemenskaper var mottagarna av det brev som vi har framför oss, det brev som kallas för Hebrebrevet. Och vi vet faktiskt inte vem som är författaren till Hebrébrevet. En av kyrkofäderna i, på tidiga, i tidiga kyrkohistorien sa att det är bara Gud som vet vem som har skrivit Hebrebrevet. Men av misstag så kanske jag kommer att nämna som Paulus säger- men då får ni bara tänka bort det. Det är därför att jag är så mycket inne i Paulus i alla mina bibelstudier. och sådär, Så det kan komma automatiskt, automatiskt att jag säger att Paulus skrev det. Men då får ni bara tänka bort det. Men vi vet inte egentligen vem som skrev Hebrevbrevet. Det är en av de sakerna som ska bli intressant att veta i himlen. Men vi vet att mottagarna av det här brevet- vi vet att mottagarna av Hebreerbrevet har fått utstå mycket på grund av sin kristna tro. Och mottagarna känner också till mycket av det som vi kallar Gamla testamentet idag, Tanakh. Torah, Neviim, Ketuvim, skrifterna, de gamla testamentliga skrifterna, de känner till dem. Och författaren av det här brevet kopplar också in i deras förförståelse. Han använder mycket gammaltestamentliga referenser när han skriver Hebreerbrevet, Eller hon skriver. Det kan ju vara en hon också. Så i, i hela brevet så målar författaren upp att Jesus är bättre. Att det har kommit någon som är bättre än det som har varit. Förut så har det varit det här, men nu så har det kommit en ny och levande väg. Nu har vi en ny och högst en överste präst som inte kan jämföras med de prästerna som fanns i gamla testamentet. Så Hebrebrevet målar upp den här nya vägen, den bättre vägen. Vi har den bättre överste prästen, en högre överste präst än allt annat vi har sett förut. Så det är det som vi får liksom bära med oss när vi hör de här orden. Jag vill bara att vi ska höra orden igen. Kom ihåg hur det var förr när ni nyss hade blivit upplysta. Ni utstod många lidanden. Ni blev smädade och förföljda och gjordes till allmänt åtlöje. Eller också ställde ni er vid deras sida som behandlades så. Ni led tillsammans med de som satt i fängelse och ni fann er med glädje i att bli berövade er egendom. Därför att ni visste att ni ägde något bättre och mera varaktigt. Ge inte upp er frimodighet, den ska rikligen belönas. Uttallighet är vad ni behöver för att kunna göra Guds vilja. Och få vad han har utlovat. Till ännu en liten tid sen kommer han som ska komma. Och han ska inte dröja. Min rättfärdighet ska leva genom sin tro. Men om han drar sig undan är han inte längre till glädje för mig. Vi hör inte till de som drar sig undan och går förlorade. Utan till de som tror och räddar sitt liv. Så vad är det vi kan ta med oss utifrån den här texten i Hebreerbrevet kapitel 10? Jo, jag skulle vilja att vi tar med oss några stycken saker som finns i den här texten. Och För enkelhets skull så har jag eh, liksom satt dem under bokstaven K. Det första som finns i den här texten. Det allra, allra första som uppenbaras för oss i Hebrevudet kapitel 10, vers 32-39. till Det är, kom ihåg. Det är så den här texten börjar. Vers 32 börjar med de här orden. Kom ihåg hur det var förr. Alltså när ni nyss hade blivit upplysta När ni just hade kommit Till tro När ni just hade blivit räddade Av Jesus Kristus När ni hade fått ta del av evangeliet När ni hade blivit upplysta Genom evangeliet När ni hade tagit emot evangeliet Kom ihåg hur det var då Säger författaren Till församlingen Kom ihåg Det är så den här börjar Och så, så liksom listar författaren vilken kontext som gemenskapen, församlingen, eh, var i. Ni blev smädade, förföljda, gjordes till allmänt åtlöje. Eller så säger författaren, eller så ställde ni er vid deras sida som behandlades på det här sättet. Ni led tillsammans. Med de som satt i fängelse. Ni fann er med glädje i att bli berövade er egendom. Det här är fruktansvärda saker. Känn tyngden i de här orden. Och bara gå, gå inte förbi dem för hastigt. För att det finns oerhört tyngd i de här orden. Det är något fruktansvärt som händer. Den här gemenskapen på grund av. Att de har varit i kontakt med Jesus. De har kommit i kontakt med Jesus och får lida, utstå, förföljelse. Och till och med finner deras glädje i att bli berövade sin egendom. Tänk dig in i den här kontexten om det skulle vara Du. Och någon skulle ta ifrån dig din egendom. Allt det du ägde, allt det du hade. Bara på grund av att du tillhörde Jesus från Nazaret. Det är den vikten som finns i den här orden. Men, så står de här orden. Men, ni led tillsammans med de som satt i fängelse. Ni fann er glädje i att bli berövade i er egendom. Därför, vad står i vers 34? Därför att ni visste att ni ägde något bättre och mera varaktigt. Ni såg allt det här som hände er. Och det var nästan som att ni satte det på en vågskål. Det var liksom att vi förföljd och smädade att bli liksom få all sin egendom förlorad och det gjorde ni med glädje men står det i verset 34 därför att ni visste att ni ägde något bättre och mer varaktigt de visste vad de hade i evangeliet och vågskålen där man lätt skulle kunna tänka att alla de här sakerna som hände med församlingen skulle tippa över. Men sen så säger de, ni visste att ni hade något mer varaktigt. Ni visste att ni hade någonting som kunde förbli, som var bättre. Det här är fantastiskt. Och vad är det det här talar om? Jo, det här talar om evangeliets hemlighet. Det som finns i evangeliet, det som finns inslaget i evangeliet det är det som de ser är mycket, mycket högre än allt det andra. Evangeliets hopp är både nu men det är också någonting som ser framåt ser nerför historiens korridor och när man blickar framåt så kan man ta fasta på det och ta in det. Och då väger det mycket, mycket tyngre än alla de andra sakerna. Och då så säger författaren, kom ihåg det. Kom ihåg den stunden. Och det är nästan som att liksom, den här texten uppmuntrar oss också. Kom ihåg. Den tid som var förut. Och vi kanske kommer ihåg hur det var när vi kom i kontakt med Jesus Kristus. Jag kan inte tala för dig. Jag kan bara tala för mig hur det var. Alltså att allt annat bara bleknade i perspektivet till Jesus Kristus. och man kunde ta vad som helst. Och jag vet inte om du har gjort en sån erfarenhet. Men om du har gjort den eller inte så finns det här löftet för var och en av oss idag. Att det finns något bättre. Det finns något som är mer varaktigt än allt annat. Så ta det här och sätt det på ditt livs vågskål och se hur evangeliet bara tippar över i vikt, i tyngd, i härlighet. Att det får tippa över i våra liv. Och det här får mig att dansa invärtes. Jag blir så fylld av evangeliets härlighetsvikt. Och den stora vikten som tynger ner- så i jämförelse med det här så bleknar allting annat. Så bleknar allting annat i perspektiv med det som är bättre och mer varaktigt. Så var och en av oss idag får ta till oss det finns någonting som är bättre. Det finns något som är mera varaktigt. Och det är evangeliets hopp. Evangeliets hopp. Evangeliets hemlighet. Och då så säger författaren i vers 35. I vers 35 säger författaren. Ge inte upp er frimodighet. Den ska rik, rikligen belönas. Så det andra ordet. Som jag vill ha i den här undervisningen. Det är kasta inte bort. Det första var kom ihåg. Det andra är kasta inte bort. Bibeln 2000 översatte med ge inte upp. Men folkbibeln och andra översättningar säger kasta inte bort. Och det är därför som jag har det här som andra punkt i den här undervisningen kasta inte bort din frimodighet. Den grekiska grundtexten har ordet apoballo alltså kasta bort. Och det finns en gång till i Nya testamentet och det är Markus 10 och 50. Och då har bibel 2000 översatte med kasta Markus 10:50 säger: Då kastade han av sig manteln och sprang upp och kom fram till Jesus. Så kasta inte bort, precis som den här mannen som kastar av sig manteln, så ska församlingen som får ta emot det här brevet inte kasta bort sin frimodighet. För frimodigheten ger riklig lön och kommer med stor lön. Och det finns en risk för dem att kasta bort sin frimodighet. Det finns en risk för oss att kasta bort vår frimodighet. Men i ljuset av evangeliet, det som vi just fick höra om. Den som väger tyngre. Det som finns som är bättre kasta inte bort din frimodighet för den ska rikligen belönas. Och här är det inte framgångsteologi på något sätt att du kan, du liksom slänger in det här och så får du ta emot liksom pengar eller välstånd eller någonting så här utan den här belöningen är någonting annat. Men den ska belönas frimodigheten. Så kom ihåg, kom ihåg evangeliet. Kasta inte bort din frimodighet, för den ska rikligen belönas. Men under tiden, vart ska vi då vända oss? Vi får komma till Jesus. Och det är den sista punkten jag vill nämna. Kom till Jesus. Det står, uthållighet är vad ni behöver för att kunna göra Guds vilja och få vad han har lovat. Det står lite längre ner i vår text. Min rättfärdighet ska leva genom sin tro. Och Det allra allra sista som finns i vår episteltext för idag är vi hör inte dem, till dem som drar sig undan och går förlorade. Utan till dem som tror och räddar sitt liv. Det står om uthållighet och tro. Det är där vi ska liksom satsa våra hästar. Det är där vi får satsa vårt krut. Det är det som författaren till Hebrebrevet säger. Vi behöver uthållighet. Och vi behöver leva ett liv i tro. Men vad är det att tro? Jo, många kan få för sig, och det har funnits rörelser inom vår kristna kyrka som har verkligen poängterat och sagt att ja, men man ska tro. Och det är bara tron som står i centrum. Att man ska tro nästan på sin tro. Att man ska tro på sig själv liksom. Men det är inte det vad ordet säger. Tron står ju aldrig själv. Tron står aldrig ensam. Tron har alltid ett objekt. Så att man ska, det här med att arbeta upp sin tro. Vad är det för någonting? Det är inte nytestamentligt i alla fall. Utan tron har alltid ett objekt. Så vad är det att tro? Jag vill bara erbjuda er. Någonting som jag tror är det som Hebrebrevet vill komma åt. Jo, att leva i tron på Jesus är att leva i ljuset av det han har gjort. Att leva i ljuset av evangeliet. Att komma till honom kontinuerligt och be honom om nåd. Att vara beroende av hans nåd. Att vara beroende av honom. Att i våra praktiska göromål, i våra praktiska dag-till-dag uppgifter så har vi alltid ett val. Vi har ett val att välja mellan att jag vänder mig till mig, till mitt och mina för mina egna resurser, för mina, egen, mina egna kapaciteter. Eller så väljer vi att vända oss till han som kan ge oss allt det vi behöver. Att vända oss till honom. Han som är den beständige. Han som består. Så det här är vad författaren till brebrevet säger. Vänd dig till han som kan rädda ditt liv. Vänd dig i honom till tro. Vi behöver uthållighet som bara han kan ge. Håll i och håll ut. I den här tiden, väldigt, väldigt mycket behöver vi höra den påminnelsen. Håll i Jesus. Håll ut i tron på honom. Den här veckan. Tänk på det du. Amen.